0: Cześć, z tej strony Rodzimo Wiedźma. Witaj na słowiańskim podcaście. Od tygodnia jestem uwiązana w tej chałupie. Żeby cokolwiek się zmieniło w czasie mojej katorżniczej roboty, to może byłabym nieco bardziej zadowolona ze znalezisk. Niestety jednak rzeczy, które znajduję, kompletnie nierównoważą tony bezwartościowych bubli, które walają się po wszystkich pomieszczeniach, od piwnicy aż po strych. Już prawie na samym początku postanowiłam, że nie będę sprzątała oddechy do dechy. W tej sytuacji, zanim mogłabym się wprowadzić, minęłoby pewnie z pół roku, no może i więcej, a ja nie mam już tyle czasu. Rozejrzałam się więc po domu niechętnie. Hmm, coraz gorzej się to sprząta. Warknęłam do siedzącego obok mnie rudego kota. Kot jak to kot, sprzątał ze mną, tyle że tak, no, po swojemu. Co ja spakowałam, kot wyciągał i roznosił na wszystkie strony świata. Z zaróżowawych chmur wyłaniał się już nieśmiało pierwszy zarys słońca, zwiastujący siódmy dzień tego samego koszmaru. No cóż, dziś chyba znów się nie położę przed południem, powiedziałam pod nosem. Na co kot oczywiście zareagował. Wydał cichy pomruk, przeciągnął się, zwinął w kłębek i położył na dopiero co po składanych starych obrusach. No cudownie. Dobranoc zatem. Ironizowałam, zabierając się do dalszej pracy. Wyrzucenie z szafy kolejnych ubrań przerwał mi odgłos otwieranych drzwi. Ech, no tak, pewnie. Przecież kto by pukał do domu w lesie? Zarknęłam po cichu. Z przeciąga dochodził rumor i usłyszałam jakieś zduszone przekleństwo. A idź, ty, pchło! Człowiek nogi o ciebie połamie. Poniósł się echem głos starszej kobiety. Ciociu, tutaj jestem. Rzuciłam z drugiego końca domu, gdyby nie wiedziała, gdzie mnie szukać. Oj, dziecko, widzę, że nie idzie ci najlepiej. Zastanawiała się ciotka na głos. No, jak widzisz, jeszcze nie zdążyłam dokończyć, bo zagłuszył mnie dźwięk zbijanej ceramiki. Hmm, no jak widzisz, kot mi pomaga. Rzuciłam gniewne spojrzenie w stronę futrzaka, który mościł się właśnie wygodnie na pozostałościach po stercie talerzy. Strętna zmora, żeby tak w domu zło trzymać na życzenie, westchnęła ciotka. Wyrzuć tego pchlarza z dala od domu. Nie wiem, co twoja babka w nim widziała. Skrzywiła się paskudnie, także patrząc na kota. Ciociu, już ci mówiłam, to żadna zmora, kot po prostu, wiesz, one, one tak mają. Rzuciła jej pełne politowania spojrzenie. A o babce, to lepiej mi tu nic nie wspominaj, bo przysięgam, że jak wróci, to nie kot będzie jej największym zmartwieniem. Hmm, wiesz, że go nie lubię. Zawsze mi się paskudnik pod nogi specjalnie kłada. Dobrze, że jeszcze mi do butów nie leje. Skomentowała jeszcze zwierzaka. Odwróciłam się i zaczęłam zbierać potuczone kawałki ceramiki z podłogi. – Co? o kocie to gada, o babci to ani słowa – szepnęłam do siebie. – Słyszałam! – żachnęła się ciotka. – Mówiłam ci już, że nic nie wiem. – Dobra, dobra – zaczęłam się już denerwować. – Jak masz kłamać, to może faktycznie lepiej nic nie mów. Zapadła niezręczna cisza. Ciotka podeszła do mnie i zaczęła razem ze mną zgarniać fragmenty talerzy do metalowego wiaderka. Za oknem chmury przysłoniły już całkowicie słońce i o parapet zaczęły dzwonić drobne krople deszczu. Przez krótką chwilę sprzątałyśmy w ciszy, słuchając dziwnej muzyki, jaką tworzyły wpadające do wiaderka kawałki ceramiki, deszcz i wiatr za okna. No nic, odezwała się nagle ciotka. Właściwie to przyszłam ci powiedzieć, że poduszki już są gotowe. Możesz jutro pojechać do Sosi i je odebrać. O, dziękuję. Ucieszyłam się. Co jak co, ale spanie na poszewkach wypełnionych słomą nie było najwygodniejszym rozwiązaniem. A zwłaszcza po całodniowym wyginaniu kręgosłupa podczas ogarniania całego bałaganu pozostawionego mi tutaj przez babcię.  – No dobrze, Słonko, pójdę już, ale jutro będę pomagać Sasi. Jak zajdziesz, to się zobaczymy. Podeszła do mnie i cmoknęła czubek mojego czoła. Wyszła, nie zamykając za sobą drzwi. – Aha, no tak. – Pewnie. No przecież kto by zamykał drzwi? Kto by zamykał drzwi od domu w środku lasu? Marudząc pod nosem, poczłapałam do przeciąga, żeby zatrzasnąć drzwi. Wiało tak potężnie, że zaczęłam się zastanawiać, o czym myślała ciotka, zostawiając te drzwi otwarte na oścież. Hmm. Jak tylko chwyciłam klamkę, gwałtowny przeciąg dosłownie wyrwał mi drzwi z ręki. Trzasnęły z takim hukiem, że ściany się zatrzęsły. Z futryny odpadły dwie spore deski. No cudownie, naprawdę cudownie. Jeszcze niech ta chałupa się w proch rozpadnie i w pył rozleci. Krzyknęłam zrezygnowana. Sprzątam całymi dniami. Jak tylko jedno skończę, to drugi pałagan sam się robi. Nie dane mi chyba będzie odpocząć przed przywiezieniem reszty moich rzeczy. Zaczęłam zbierać deski z podłogi i uznałam, że chwilowo, chociaż prowizorycznie, wcisnę je na swoje miejsce. Podniosłam pierwszą, aby dopasować ją do dziury i o nie miałam. Moim oczom ukazała się skrytka nad framugą. Sięgnęłam do niej ręką i wyciągnęłam mały notes oprawiony w skórę i kryształy. Co do... Szepnęłam, oglądając książeczkę z każdej strony. Otworzyłam nieśmiało notesik. Moim oczom ukazał się napis. Spotkałam raz upira. Wprost spod ręki babci. Ewidentnie, co jak co, ale to jej pismo. Może jakieś troszeczkę dziwne i krzywawe, ale te litery to ona ma bardzo charakterystyczne. Pobieżnie przekartkowałam zapiski i odkryłam, że to nic innego jak tomik wierszyków. I to jeszcze o upirach. No babcia to naprawdę ma jakieś dziwne hobby. Cudownie się to lato zapowiada. Rzuciwszy książeczkę na regał zabrałam się za dalsze porządki.